0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und ich hatte so ein bisschen ein Déjà-vu beim Durchsehen und Recherchieren vor dieser Folge, muss ich sagen.
1: Imaginär die Stiefel wieder an, meinst du? Das habe ich jetzt nicht verstanden. (lacht) Welche Stiefel? Na, die die, äh, römischen Soldaten... Ach so,
0: meinst du das? Ja, von meiner Zeit als Legionär. Nee. Hm, hm. nee, nee, nee. Also, man muss ja sagen, wir sprechen heute über, wenn man so möchte, einen Querweg, eine Schneise, einen Grenzweg oder auch über den Limes. Also, ja. den Wall. Nicht ja. den Wall, sondern den Wall. Das wäre witzig, wenn man seinen Wall, also wenn man einen Wall hätte, Limes nennen würde. <lacht> Geht gut los, ne? Das ist mein Wall, der heißt Grenze. Genau. <lacht> Das ist meine Wahl, die halten einen Moment in dem Moment. Ähm, Folgendes, ich hatte ein Déjà-vu, weil wir ja schon mal über so ein Konstrukt gesprochen haben. Das stand nur woanders. Haben wir schon über die chinesische Mauer gesprochen? Nee, wir haben schon mal über den Hadrianswall gesprochen. Und da der Ach auch so. von, den, von den ähnlichen Herrschaften, also vielleicht nicht ganz von denselben, aber von den gleichen gebaut worden ist, sind die da ähnlich vorgegangen, habe ich das Gefühl gehabt.
1: ja. Ich stelle jetzt auf den Schlauch, aber gut äh, Ja, hast du recht, chinesische Mauer können wir mal in die Liste aufnehmen, oder?
0: Steht die da nicht sogar schon drin? Oh, boah, ich weiß das doch nicht Aber ja, sollte sie das noch nicht tun, müssen wir das unbedingt nachholen Gut Ihr habt, also ich wende mich jetzt direkt an euch, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer Dann höre ich weg <lacht> Du darfst auch zuhören, das wäre praktisch, weil sonst verpasst du, was ich denen sagen möchte Du, du meinst du nicht, wie sonst immer Genau, diesmal bitte okay. zuhören. es wäre gut, wenn wir uns gegenseitig zuhören. Ja, Ihr ja, habt schon ja. mitbekommen, dass wir uns heute über den Limes unterhalten wollen. Du hast es gerade gesagt. Genau, ich bin jetzt unsicher. Wir haben den hundertprozentig schon mal bei dem einen oder anderen Kaiser angesprochen, oder nicht? Ja, wir haben den bei dem einen oder anderen Kaiser angesprochen. Und wenn du mich jetzt drauf,
1: also wahrscheinlich Würde haben ich wir auch tun. schon mal irgendwann so in der Frühzeit
0: der Ecke... Schon mal so ein Limes-Kastell angesprochen oder so. Also Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber das Wort Limes ist hier und da bestimmt schon mal gefallen. Zumindest die Kaiser, die da, also römischen Kaiser, die da dran rumgewerkelt haben und dann später auch nicht mehr, die haben wir definitiv schon alle besprochen. Hochpersönlich. Hochpersönlich, die waren quasi zu Gast in der Ecke eingeladen.
1: Achso, ich meinte hochpersönlich rumgewerkelt, also so dieses, ich stelle mir das gut vor, so (lacht) Commodus, sympathischer Zeitgenosse, (lacht) schön, Meißel, Kelle in der Hand.
0: Ja. Ihr dürft jetzt ja. Zeuge sein, wie ich mir original was zu trinken eingieße. Ich versuche das so gut wie möglich hier zu überspielen mit meiner Stimme. Ja.
1: Das Problem ist, wenn du, da du jetzt redest, können wir das nicht mehr als Sounddatenteil benutzen für unsere Datenbank.
0: Ja, das wäre aber, glaube ich, auch eines unserer leichtesten Übungen, eine unserer leichtesten Übungen, da einen Sound zu kreieren für unsere Datenbank, wenn wir den dann mal irgendwann bräuchten. Auch Prost. Das richtig. Prost. So. Und alle,
1: die im Zug sitzen, denken sich jetzt so: Ah,
0: es, es ist kein Bier. Ja, es ist einfach nur ein Erfrischungsgetränk, ein alkoholfreies. So, haben wir eigentlich noch irgendwas auf der Agenda? Es kann gar nicht sein, dass wir erst 4, 4, 40, 4, 20 rumgelabert haben und so viel schon zum Thema gesagt haben.
1: Ja, wir könnten einfach mal damit anfangen, dass also warum wir jetzt so ein bisschen allein auf weiter Flur stehen und nichts zu erzählen haben. Wir haben einfach nicht so viel Abstand zwischen den beiden letzten, also der letzten Folge und dieser Folge, weil du nächste Woche schon wieder irgendwas anderes tust und deswegen ich dann... Arbeiten. Wir können ja einfach sagen, ich bin auf Montage. <lacht> okay, du bist auf Montage. Der Moritz baut nämlich den Limes wieder auf ja. und... Ähm, also, während Moritz auf Montage ist, möchte ich euch halt nicht alleine ein Kotelett ans Ohr quaken. Deswegen werden wir nächste Woche eine neue Spontan-Spontal aufnehmen. Das werden wir tun, aber ich eben nicht alleine. Und dementsprechend mussten wir die Ecke jetzt so ein bisschen vorziehen. Das heißt aber natürlich auch, dass ihr jetzt nicht mehr so am Puls von Seitenwälzer seid. Auch nicht am Puls von Kapp-Katapult. Klapp-Katapult Katapult steht in Gibraltar. Ähm, ja, ne? dementsprechend können wir euch jetzt auch nicht so hundertprozentig jede Sekunde des internen Hickhacks hin und her, jeden Artikel und jede Podcast-Folge hier vorkauen, die noch kommen werden, sondern wir wissen nur so ungefähr, was kommt. Was ich aber auf jeden Fall versprechen kann, ist, am Freitag, dem 20. wird eine Folge spontan spontan herausgekommen sein. Was Freitag vor zwei Wochen ist. Was, was aus eurer vor
0: Sicht? zwei Wochen war? Ja,
1: aus eurer Sicht. Also aus unserer Sicht ist das morgen. Ach so, Kompliziert. Okay. Gut.
0: Gut, das, da an. können wir darauf hinweisen. Ja, manchmal, wir hatten das, glaube ich, schon in einer der letzten Folgen erklärt, dass wir so ein bisschen vorproduzieren müssen, weil, wie gesagt, ich eine Woche weg bin, dann eine Woche da bin und dann wieder eine Woche weg bin. Schauen wir mal, ob wir dann in der Woche auch wieder zwei machen oder nicht. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, ja, was thementechnisch so auf uns zukommt. Ja, Soll? Also jetzt müssen wir halt noch nochmal irgendeine Gast, Gastaktion starten oder ihr müsst einmal ohne uns auskommen. Es könnte auch mal passieren, wir, wir haben, also wir müssen das eigentlich mal rückvollziehen, nachvollziehen, wie lange unsere nicht, also wie, wie lange wir am Stück nicht mehr eine Folge ausgesetzt haben. Das ist ziemlich, ziemlich lange her, dass mm, mal was mm. ausgefallen ist, glaube ich. Es könnte sein, dass wir uns da so langsam auf ein Jahr zubewegen. Krass, oder? ich wär- habe jetzt
1: neulich die, die Planung gestartet hier für die nächsten Folgen und so. Wir müssen mal über Weihnachten reden.
0: Jetzt schon. Ja, ist Ende August. ne? Bald ist, ist in den Supermärkten ja, wieder das Weihnachtskrams. Und das heißt, die Ecke oh, muss geil. auch mal... Spekulatius. Das, ihr müsst wissen, das ist bei uns so ein Ding. Also nicht nur bei uns beiden, sondern generell im seitenwälzer katapult dunstkreis Sobald es das irgendwo gibt und man wieder zusammenkommt, landen diese Dinger auf dem Tisch. Das heißt,
1: Irgendeiner holt sie immer.
0: Ja, das heißt, jeder von uns und jede von uns haben bis Weihnachten gefühlt, zehn Kilo davon gegessen, weil wenn die auf dem Tisch stehen, kann man ja auch nicht dann da nicht reingreifen. Aber, man muss dazu sagen, es sind glücklicherweise immer die Gewürzspekulatius. Ja, nicht die, die, diese, die man in
1: so einer rechteckigen Kiste kriegt. Also nicht Kiste, sondern Tüte. Die mit diesen die Doppelwand, die außen Plastik in dem Papier. Ja, also es ist Brauner nicht, als die, die ihr beim Bäcker kriegt.
0: Es sind nicht diese hellen Butterdinger. So, ja. das, die, sind, äh, die sind wirklich eklig. Aber gut, wir wollen hier
1: keinen, keinen Streit. Schönen, ja, im Sommer kann man da auch, finde ich, einfach mal drüber reden, ja. Diese schönen, harten, <lacht> pappmaulmachenden, aus mehr Gewürz als Spekulatius bestehenden
0: in Ach der roten du, Tüte. du, ich glaube, äh, kalorientechnisch reicht das spekulatiustechnisch. Butter doch ist da schon. drin, ja. ja. Ja, Nicht ganz so viel wie in den Butterdingern. Ich, ich glaube aber auch nicht, dass die Gewürzteile sich da großartig kalorientechnisch, zuckertechnisch was tun. Weißt du, ich
1: habe eigentlich also vor über 30 Jahren aufgehört, Kalorien zu zählen
0: geboren. <lacht> ah, okay. Ja. Nee, nee, ich, ich wollte nur, ne, weil wegen dem Wort Gewürz. Also, als ob, also es könnte, man könnte darauf kommen, wenn man das, dieses Gebäck nicht kennt, dass Gewürzspekulatius gesünder sind als Butterspekulatius. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, die tun es nicht. <lacht> ich glaube,
1: es ist egal, weil es irgendwelche Kekse sind. Aber ich weiß, es gibt ja mittlerweile auch so
0: Gesundheitskekse aus irgendwie Gemüse, Gesundheitskekse, das hört sich so ein bisschen an, als könnte man damit irgendwie Aerobic machen oder sowas. Nein, ich meine diese, wenn du
1: in den Laden gehst und dann... Die Gesunden meinst du? In der, genau, mit ganzem Korn.
0: Noch an der Ehre entstanden quasi. Quasi. Also man kauft einfach die Ehre und dann, also die Kornehre. Schwierig. Gut, ich werde aber auf jeden Fall, ich habe gerade mal nachgeguckt, äh, am Samstag den Limes überqueren. Glaube ich. Uh. Mit ja, wir können mal eben, also, wie gehen wir das jetzt an? Wir können erst einmal Kartenonkeln und dann gehen wir hier einmal durch, oder? Genau. Aber bevor ja. wir das machen, bedanken wir uns natürlich bei Jolanda. Ihr wisst schon, Hilfe bei der Recherche. Genau. Gut, jetzt können wir Kartenonkeln. Das ist gar nicht so einfach, wie man sich das jetzt denkt. Also, die sind jetzt damals nicht hingegangen und haben, also, erstmal können wir vielleicht ganz kurz, bevor wir Kartenonkeln ansprechen, ganz grob. Kann man sagen. Der Limes ist von den Römern errichtet worden, weil diese Doktrin, die vor allem Augustus, Augustus ins Leben Augustus. gerufen hat, oder die nicht vertreten hat, irgendwann an seine Grenzen gekommen ist. An ihre Grenzen gekommen ist, das ist eine Doktrin. So. Genau, also
1: die Doktrin sagt, unbegrenzte Ausdehnung. Der römische Kaiser herrscht über alles und jeden. Und irgendwann hat man gemerkt, wenn die Germanen das nicht möchten, dann können wir das auch nicht durchsetzen.
0: Ja, nicht aufbiegen und brechen. Weil diese Doktrin an ihre Grenzen gekommen ist, musste man die dann auch irgendwann kenntlich machen. Das kann man auch so ein bisschen als Schmach betrachten, weil wenn es ein Reich ohne Grenzen gibt, dann ist das vielleicht nicht im Sinne des Erfinders, da so einen Wall hinzustellen, irgendwo, der eine Grenze ist. Ob der wirklich eine Grenze ist, da sprechen wir gleich nochmal drüber, aber um das nochmal vorneweg zu sagen, natürlich Natürlich, genau wie der Hadrianswall auch war das ein befestigter Wall, in diesem Fall dann nicht gegen die Pikten, sondern hauptsächlich gegen die germanischen Stämme, um die halt daran zu hindern, ständig in römisches Gebiet, römisch kontrolliertes Nervt Gebiet einzufallen auch. und äh, Leute auf den Kopf zu hauen, Schweine zu klauen, Ziegen zu klauen, äh, Frauen zu klauen. Ihr wisst schon, was die so gemacht haben. Ja, also die. Es geht einmal darum zu merken, falls eine germanische
1: Armee kommt und zum anderen eben genau diese Überfälle zu verhindern. Aber ich würde sagen, damit wir das so ein bisschen verortet kriegen, zum einen kann man sagen, dass der Limes eigentlich ab 9 nach Christus, ab der verlorenen Varusschlacht, mit so einer leicht schleppenden Anfangsphase immer wichtiger wurde. Und zum anderen kann man den räumlich verorten. Und da kann man jetzt mal einfach mal anfangen. Der Limes als Grenze fängt eigentlich irgendwo an der Nordsee an und äh, ja, pff, hört am, weiß ich nicht, was ist das da unten? Schwarzen Meer auf. Das ist aber nicht das, was wir heute als Limes verstehen, sondern das ist so ein bisschen, ja, das ist halt irgendwie die Grenze des Römischen Reiches, mhm, weiß man nicht. Dann gibt es noch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir nehmen nur die Grenze zu Germanien und dann könnte man argumentieren, dass der Limes von der Nordsee bis, ja, Pannonien vielleicht geht. Auch eine schwierige Kiste, also dass man den Rhein als Grenze nimmt, dass man dann den obergermanisch-rätischen Limes, über den wir gleich noch sprechen werden, äh, als Grenze nimmt und dann die Donau wieder als Grenze nimmt. Und da, wo das Römische Reich aufhört an der Donau, äh, die Donau als Grenze zu benutzen, hört halt auch die, äh, der Limes auf. Die sinnvollste oder die für unsere jetzige, Betrachtung, meiner Meinung nach sinnvollste Definition dieser Art von Liebe, ist die reine Betrachtung des obergermanisch-rätischen Limes, also des Teils zwischen dem Rhein und der Donau, wenn man es einfach sagen möchte, oder zwischen ungefähr Koblenz am Rhein und einigen, oder wenn ihr es ein bisschen mit einer größeren Stadt haben wollt, Regensburg an der Donau. Das ist ist ein Bereich, der eben nicht durch Flüsse geschützt war und deswegen anders überwacht werden musste. Und wie das getan wurde, das ist eben das, warum wir oder worüber wir heute sprechen wollen. Und das ist auch der Teil, den man gemeinhin so meint, wenn man und die Art von Verteidigungsmaßnahmen. Ich will gar nicht groß von Verteidigungsgebäuden sprechen, weil die sind maximal in dem Age of, Age of Empires sind Verteidigungsgebäude. Ähm, ja, das ist der Limes, den man so als Limes kennt,
0: auch wenn das Wort Limes anders benutzt wurde. Ja, genau. Am Anfang kann man sich das noch gar nicht so wirklich vorstellen als Wallanlage. Ja, das ist, glaube ich, unter Cäsar hat das schon angefangen. Also Cäsar hat schon anfangen lassen und hat hat schon überlegt, okay, wir haben da überall Wald. Also das Waldvorkommen in den Gebieten, die heute unter anderem auch Deutschland sind, ist natürlich unvorstellbar höher, als wir das heute kennen, durch sehr viel Rodung ähm, und klimatische Veränderungen etc. Aber vor allem halt auch durch sehr viel Rodung sind ja die Wälder in Europa enorm zusammengeschrumpft und so natürlich auch in dem Bereich, wo der Limes dann stand und später stehen sollte und heute und standen hat etc., das war jetzt nicht so gut zu kontrollieren. Ja, wenn da alles voll ist mit Wald und man wirklich wochenlang durch einen großen Wald durchlatschen konnte zu Fuß. Und dann sitzt da der Germane, ihr kennt der eine Germane. Der eine ne? Germane sitzt dann da und überfällt ständig Leute und auf einmal läuft er wieder in den Wald und ist weg.
1: Genau, und dann kommt er ja woanders aus dem Wald, der eine Germane, und dann ist der, haut er wieder die Augen. Es ist, wenn du dich zum einen in dem Gebiet nicht auskennst was der eine Römer er nun einfach nicht getan hat, weil er da nicht wohnte. Und zum anderen deine gesamte Kriegstaktik auf jetzt nicht frühneuzeitlich Schützenreihen, fünf Kilometer, aber trotzdem größere taktische Manöver, also diese, äh, diese kleinen Gruppen von Legionären. Es war immerhin keine Phalanx, aber es war ja immer noch eine geschlossen agierende Gruppe von Legionären, die mussten ja manövrieren können. Und das kannst du einfach nicht, wenn die ganze Gegend voll steht mit irgendwelchen Bäumen. Dementsprechend, wenn du auch Schlachtfelder haben willst, wenn du deine taktischen Vorteile ausnutzen willst, wenn du alleine nur einem Germanen hinterherrennen willst, wenn der in den Wald abhaut, dann bist du als Römer eigentlich darauf angewiesen, dass der Wald weg ist. Weil mit den Schilden und der
0: Rüstung kommst du einfach nicht so schnell durch den Wald wie jemand, der einfach nur ein Schwert in der Hand hat. Genau das. Dementsprechend hat... Hat man schon unter Caesar beziehungsweise Caesar hat schon damit angefangen, natürlich eigenhändig, so Hochwässig. wie man das von ihm kennt, äh, mit Axt. ja Der und, war
1: halt damals der eine Römer. Ja,
0: mit Axt und Säge dann da Schneisen in die Wälder reinzuarbeiten. Also wirklich also nicht nur da, sondern überall halt. Genau. Wo er, also,
1: wo er lang lief, ganz Germanien, ganz Gallien,
0: alles voller Schneisen, alles Caesar eigenhändig. Ja, deshalb hat das auch so lange gedauert. Ja. Boah. Dort. Ja, da haben die Römer teilweise dann in Rom gesessen, die Römer und Römerinnen haben gesagt, boah, wo ist der denn wieder? Ja, <lacht> also, Cäsar, was macht der wieder? Und er <lacht> 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 Kilometer weit irgendwo in Bayern. <lacht> einfach der, einfach der Schneise da nach. Da ist er dann irgendwann. <lacht> so, so ist stell es ich passiert. mir gut vor. Ja, genau. Also schon Caesar hat das halt einfach
1: erkannt, wollte seine Taktiken weiter durchsetzen, wollte Gebiete sicher halten, wollte Straßen offen halten und hat deshalb einfach Schneisen in den Wald schlagen lassen. Wir haben ja auch in der Legionärsfolge, die Nummer habe ich jetzt leider nicht mehr auf der Pfanne, aber der Folge, in der Moritz Legionär geworden ist, schon drüber gesprochen. Wenn der Römer an sich einen Feldzug plant, dann läuft der nun mal in diese eine Richtung und alles, was in der Richtung ist, wird planiert. Und wenn er ein Wald ist, dann wird er halt platt gemacht und dann ist da hinterher eine Schneise. Und da wird nicht groß diskutiert und dementsprechend auf diese Art hat man auch damals unter Caesar schon eben Schneisen in den Wald geschlagen und die dann hinterher gesichert.
0: Ja, also nicht dass es das meine persönliche Meinung ist, aber der Hambacher Forst hätte es schwierig gehabt zu, zu Zeiten des römischen Reiches, sagen wir mal. Naja, so. je nachdem, wo er gerade steht, ne? Ja, das stimmt, aber wenn der im Weg gestanden hätte von so einer von einer oder mehreren Legionen, dann ja, ja, aber schade. das gilt auch für Hügel. Also wenn sie zu hoch und unwegsam sind. Ja, da werden die weggeschaufelt. Da kennen die nichts. Ja, also Michi hat es gerade schon angesprochen. Man hatte also Gründe, erstmal diesen, diese, dieses Waldes Herr zu werden, ja, im übertragenen Sinne. Und auf der anderen Seite ähm, natürlich auch irgendwann durch das Enden des Machtbereiches, also ja umso größer man sich ausdehnt, umso schwieriger wird es, das Ganze natürlich zu kontrollieren. So musste man, wie Michi eben schon sagte, nach der Varusschlacht dann irgendwann einsehen, nachdem man da in Germanien auf den Sack bekommen hat, okay, wir müssen was tun, und hat dann angefangen, diese Wall die, nicht diese Waldschneisen, sondern Waldschneisen zu befestigen. Am Anfang konnte man das jetzt noch nicht wirklich mit einem, ja, keine Ahnung, mit einer Befestigungsanlage vergleichen, wie man sich die jetzt vorstellt. Das ist natürlich in mehreren Stufen gewachsen, aber man hat zum Beispiel ziemlich schnell angefangen, da Türme, Wachtürme hinzustellen an die entsprechende Grenze, die man sich denn dann für eine Grenze auserkoren hat, quasi.
1: Genau, also man hat rechtsrheinisch auf den Sack gekriegt, hat gesagt, okay, dann bleiben wir eben linksrheinisch und hat am no- im Norden der Donau auf den Sack gekriegt, hat gesagt, okay, bleiben wir halt im Süden der Donau und hat dann geguckt, wie man das verbinden kann. Diese Verbindung ist eben unser Obergermanisch Rätischer Limes. Auch am Rhein und an der Donau wurden Kastelle entlang gebaut, weil auch da natürlich die Germanen ankamen und mit Booten übersetzten und dann da Probleme auf der anderen Seite gemacht haben, aber an dieser, ich nenne es mal, Landbrücke zwischen Rhein und Donau, dort war es eben am akutesten, dass die Germanen schon mal vorbeikamen und das Hinterland dieses Limes, das sogenannte Dekumatland, war dann auch, ja, Hauptproblempunkt von Germanenüberfällen, kann man sagen. Dem Ganzen hat man versucht Herr zu werden. erstmal mit der Schneise und den Wachtürmen. Das Ganze hat man dann Immer weiter ausgebaut, gerne mal auch mit sowas wie Zäunen. Also einfach nur etwas, wo der Gegner erstmal drüber muss. Das sind zwei, das sind fünf, das sind zehn, das sind 20 Minuten mehr, die man hat, um im Hinterland liegende römische Kastelle zu warnen, die sich dann bewaffnen können, die dann gegen diese Feinde vorrücken können. Das war aber alles so ein bisschen, man wollte das eigentlich nicht. Wie gesagt, die Doktrin war eigentlich unbegrenzte Ausdehnung. Also müssen wir eigentlich unsere Grenze nicht sichern, weil es ja gar keine Grenze ist, sondern das ist nur so ein temporäres mal kurz anhalten und die Schuhe neu besohlen. Dementsprechend hat man da am Anfang gerade nicht so viel Energie reingesteckt und nicht so viel Hirnschmalz vielleicht auch reingesteckt, wie vielleicht teilweise sinnvoll gewesen wäre. Aber man kann eben auch nicht sagen, das ist die andere Seite, Also weswegen das nicht so stark gesichert wurde, wie man das vielleicht jetzt aus Computerspielen meinen mag oder auch aus sehr, sehr alter Literatur, aber da müsstet ihr schon wirklich irgendwie in Vor-50er-Jahre-Material gehen. Man kann auch nicht sagen, dass diese Grenze so gesichert wurde, dass man da eine Mauer gebaut hätte, um den Feind abzuwehren. Das ist auch ganz wichtig. Also, es war nicht so, dass man gesagt hat: Okay, wir stellen hier eine Wand hin und dann stellen wir da Bogenschützen drauf und dann, ne, wie auf nach Ritterburg. Das war auch nie Ziel des Limes. Das ist vielleicht auch am Anfang nochmal ganz wichtig. Deswegen war auch ein Zaun erstmal
0: nicht, nicht sinnlos. Also, du meinst im, im Grunde, der Zaun war nicht nötig. Selbst der Zaun war am Anfang nicht nötig.
1: Ja, was heißt nicht nötig? Er war, also er war durchaus nötig, vielleicht, als Demarkationslinie, um zu zeigen, hier fang, fängt das Römische Reich an, aber nicht als Verteidigungsanlage im Sinne von
0: Verteidigungsanlage. Das ist eher eine Meldeanlage. Ja, vor allem, weil, also das muss man sich mal vor Augen halten. Das als, ist lang. Al- erstens das und zweitens, als man angefangen hat, dann das Ganze so zu befestigen, dass dann da eine physische Barriere stand, dann war das am Anfang noch keine Palisade, sondern das waren am, war am Anfang so unvorstellbar, das ist geflochtener Zaun. Die Leute, die da diesen, Flau- diesen Zaun hingeflochten haben, die tun mir immer noch leid. <lacht> oh, das war eigentlich völlig normal, dass man sowas
1: macht. Hm? Also, dass du Bereiche mit solchen Zäunen ab äh, Eigentlich dein Feld. Oder deine Schafe. Aber also die, also es gab Zaunflechter, die konnten,
0: Bauern konnten Also ist halt eine scheiß Arbeit. Genau, darauf wollte ich hinaus. Später hat man dann angefangen, das Ganze durch einen Palisadenzaun tatsächlich zu ersetzen. Ich meine, das ist jetzt auch nicht weniger aufwendig, ne, wenn man jetzt halt Be- also Klassisch ist das ja ganz praktisch, dass man da, wo man das Ganze auch hinbauen wollte, auch gleich die Bäume fällen musste, die da im Weg standen, um dann die Palisaden, ne? Also das ist dann ganz praktisch. Aber in erster Linie kann man sagen, dass das auch eine symbolische Art von Grenze war. Das hatte ich ja eben schon mal gesagt. Also auf der einen Seite kann man sagen, okay, für alle, die draußen sind, okay, ihr seid draußen, Wenn ihr rein wollt, ihr betretet dann, wenn ihr den Limes durchschreitet an einem Kastell oder an einem Tor oder so, dann seid ihr im Römischen Reich und müsst euch auch entsprechend benehmen, euch an an die Gesetze des Römischen Reiches und die Sitten und so weiter anpassen. Aber auf der anderen Seite kann man halt auch sagen, ja, das ist die Grenze des Römischen Reiches. Für mehr hat es nicht gereicht. Ja, das ist halt immer
1: so ein bisschen die Diskussion. Also als Römer, Römerin zu der Zeit wird man natürlich sagen, ja, das ist eine... Verstöpselt gesagt, also eine bevölkerungs- und wirtschaftspolitische Steuerungs- und Kontrolllinie, ja, also ein, ein Bereich, ein Ort, an dem man, wenn jetzt größere Gruppen von Immigranten kommen, dass man da dann einfach mal sagen könnte, ja, wisst ihr was, wir steuern jetzt mal, dass ihr vielleicht in den Bereich geht, wo wir neulich dummerweise einen Aufstand hatten und da jetzt leider weniger Leute wohnen. Oder eben gerade Zölle können erhoben werden, man kann die Ausfuhr von Waffen verhindern. Um solche Sachen ging es eher und es ging weniger um wirklich kriegerische Handlungen. Klar, Banditen draußen halten, aber jetzt Armeen draußen halten, machst du einfach mit einem Zaun nicht. Und auch mit einer Palisade in dem Fall nicht. Trotzdem wird es auch immer mehr symbolisch wichtig, wie du schon gesagt hast hier fängt das römische reich an aber auch schaut mal das sind die Verteidigungstürme, mit die das römische reich euch irgendwo auf die grüne wiese vorher war der wald jetzt ist der grüne wiese irgendwo auf die grüne wiese stellt da dann da dran pflastern die noch einen weg entlang auf dem soldaten des römischen reiches perfekt ausgerüstete, richtig gut aussehende soldaten mit tollen rüstungen und waffen lang patrouillieren das sollte ja auch alles an die gerade an die direkten grenznachbarn symbolisieren ja leute wenn ihr hier vorbeikommt und uns hier auf den Sack hauen wollt, dann müsst ihr erstmal da vorbei und ihr könnt euch mal überlegen, was kommt, wenn ihr da einmal drüber seid. Wie viel schlimmer kann das denn dann noch werden? Das sind ja auch solche, solche Punkte, die man dann einfach versucht, darüber zu transportieren, um eben gerade diesen kleineren, nadelstichartigen Räuberüberfällen und sowas zuvorzukommen.
0: Ja, genau. Also es war jetzt nicht so wie zu ganz schweren oder zu ganz schlimmen Zeiten die Mauer, die man zwischen der BRD und der DDR kannte, ja? also dass man wirklich dann, also ich will jetzt will darauf hinaus, das war jetzt kein Thema, dass du Sowohl als Angehöriger oder Angehörige eines germanischen Stammes, der, der oder die rechtsrheinisch gewohnt haben oder andersrum Römer oder Römerinnen, die linksrheinisch gewohnt haben, diesen Nimes zu überqueren. Also da, davon kann man jedenfalls ausgehen. Das war gang es gab und gäbe. auch keine Papiere oder so. Ja, also du bist dann halt dr- durchgegangen, hast die im Zweifel die Legionäre gegrüßt, die da gerade aufgepasst haben und bist weitergegangen. So. Ne? Wenn du jetzt nicht gerade unbedingt Zähne fletschend mit Axt, Schwert, Speer und Schild vorbeigekommen bist, dann war denen das auch herzlich egal. Also ja, natürlich...
1: wenn du mit einem Wagen voller Äxte, Speere, Schwerter und Schilde von außerhalb des Limes Richtung innerhalb des Limes gekommen bist, dann haben die halt gesagt, Guten Tag, was haben sie denn da? Aha. Mh, ja, wo soll's denn hingehen? Ah ja. Mh, mh. Ja, dann bitte 27 Sesterzen 50... Und das Schwert davon, das nehmen wir auch noch als Zoll, herzlichen Dank. Dann hat sich dieser Legionär, der das gemacht hat, hat sich dieses Schwert eingesteckt, hat sich überlegt, ob er das nicht mal längerfristig benutzen möchte oder hat seinem Sohn einen mitgebracht oder sonst was. Du bist mit deinen Äxten, äh, Speeren und Schilden, Schwert ist ja jetzt nur noch eins, rüber, hast Zeug vertickt und bist mit einem Karren voll Gold zurückgekommen. Fertig. Na? Also es war halt auch einfach wichtig als wirtschaftspolitische Linie. Ja, genau.
0: Also jetzt nicht wie in der DDR, oh Gott, da hängt die Selbstschussanlage und äh, wenn du durch musst, kann auch mal sein, wenn du aufgefallen bist, dass du dann erstmal äh, dein Wagen auf den Kopf, dein Karren auf den Kopf gestellt wurde und äh, äh, mal sämtliche Körperöffnungen, ja eher weniger, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Also das oder was wir meinen. Das ist jetzt ja, aber halt da, musst,
1: da musst du dich schon gegenüber den Legionären ziemlich dämlich verhalten. Wahrscheinlich. Also, Wir haben ja auch schon gesagt, die Legionäre, 90% ihrer Arbeit war Wache stehen, ihr
0: wisst jetzt wo. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, zu welchen Zeiten da wie viele Legionäre Wache standen. Ähm, Erstmal können wir nochmal kurz drauf auf auf die unterschiedlichen Bestandsphasen oder Bauphasen zu sprechen kommen. Wir haben das eben schon mal gesagt dass sogar Caesar schon diese Schneisen in den Wald hat schlagen lassen. Die ersten durchgehenden Ketten aus Wachtürmen entstanden so 41 bis 54 nach Christus unter Claudius. Das war übrigens der Vorgänger des Herren, über den wir, ich wollte jetzt gerade sagen, am Montag gesprochen haben. Der Aber Nachfolger. Ich, äh, ach, Claudius war der Nachfolger, Entschuldigung, genau. die habe ich durcheinander geworfen. Äh, der Claudius war der,
1: der Nachfolger von Caligula. Genau.
0: Kaliglo hatte da eher weniger Verträge mit, da irgendwas in Germanien zu machen. Er hat es einmal versucht, hat dann gesagt, nee, da will ich nie wieder hin, die sind alle blöd und böse. Gut, dann musste der auch nicht wieder hin, das könnt ihr aber in der letzten Folge nochmal nachhören, ne? warum er
1: da auch dann, also eigentlich keine weiteren Aktionen mehr geplant hatte. Ne? Genau, ja. Genau, wie gesagt, also, hört da
0: rein. Also, sorry, äh, 41 bis 54 nach Christus hat Claudius dann angefangen, da mal so eine durchgehende Kette aus Wachtürmen hinzupflanzen. Gerade eben am Rhein und an der Donau. Da war die Sache mit dem Dekumatland noch nicht so wichtig,
1: mit diesem obergermann Schretschen-Limes, der die beiden Flüsse verbindet von Koblenz nach Regensburg, sondern das war eher so dieses mm, Das sind jetzt die Flüsse, diese Flüsse bilden jetzt erstmal die Grenze, dann sichern wir diese Grenze ein bisschen ab und schauen mal, dass wir wenigstens mitbekommen, wenn da jemand über den Fluss kommt. Ihr müsst euch halt vorstellen, wie groß, wenn das Hauptfortbewegungsmittel, Mittel, Mittel, schön, das Hauptfortbewegungsmittel, tolles Wort, könnt ihr euch aufschreiben, könnt ihr ein T-Shirt von drucken. Das Hauptfortbewegungsmittel zur damaligen Zeit, gerade im Wald, war ja nun nicht das Pferd oder dieser tolle Streitwagen, den die bei Asterix und Obelix immer benutzen. Sondern das Hauptfortbewegungsmittel war Schusters Rappen. Das waren deine Füße. So, und wenn du jetzt Wache schieben musst und da den Rhein einmal rauf und runter latschen musst, dann bist du im Dach beschäftigt.
0: Auch wohl zwei, ne?
1: Auch wohl zwei. So, ihr könnt euch also vorstellen, wie schwer das war, ohne irgendwelche Orte, an denen sich die Wache stehenden Leute mal ausruhen, unterstellen konnten. Einfach alleine nur im Blick zu behalten, nicht mal zu verhindern, sondern nur im Blick zu behalten, wer schwimmt hier über den Rhein. Und deswegen hat man dann angefangen, diese Wachturmketten zu bauen, um sowas halt einfach im Blick zu behalten. Und das hat man gemerkt funktioniert.
0: Ja, es soll aber noch gute 50 Jahre dauern, bis wir dann zu dem Punkt kommen, an dem wir dann diese geflochtenen Zäune haben, von denen wir eben gesprochen haben. Und wo man dann auch die Wachtürme, die Kette aus Wachtürmen so eng gezogen hat, dass man so im Abstand von zwei Kilometern bis, bis einigen hundert Metern durchgehend Holzwachtürme hat. Das hat unter anderem den Hintergrund, so ein Wachturm, der ist in erster Linie weniger dafür zu gebrauchen, um jetzt tatsächlich Angreifer draußen zu halten. Das kann auch mal passieren, ne? wenn jetzt, sage ich mal, Banditentruppe, X- Banditentruppe XY besoffen sich abends denkt, boah, wir gehen jetzt mal genau an diesem Wachturm vorbei, um das nächste Dorf, was dahinter liegt, Hops zu nehmen, dann kann auch, kann das auch mal sein, dass diese aus wenigen Mann bestehende Besatzung dieses Wachturms dann mal nachfragt, was da los ist. Aber in erster Linie hat ein Turm genau den Sinn, den ein Turm haben sollte, nämlich man kann weit gucken und man wird gesehen. Das heißt, wenn diese Wachtürme auf Sichtlinie stehen, dann können sie im Zweifel mit der Posaune rübertröten oder ein Feuerchen anmachen. Und dann kann der Nächste das auch und der Übernächste auch. Und irgendwann kann man mal wen erreichen im Hinterland, der mitkriegt, oh, da kommen gerade wieder Jupp und äh, seine beiden Jungs von der Tankstelle. Die haben einen einem Kahn und die wollen jetzt nach, keine Ahnung.
1: Genau, also da das ist halt, das wird gesehen, hat natürlich auch noch mal den Grund, den wir gerade schon hatten. Auch die Germanen, also Jupp und seine Jungs von der Tankstelle merken, wenn sie besoffen rumlaufen und mit dem Kopf vor den Turm rennen. Oh, oh auf der anderen Seite von den Turmen sollten man vielleicht nicht mehr weiterlaufen, da könnten Legionäre kommen und die verstehen keinen Spaß. Ja. Ne? Das sind halt alles so Sachen, warum man diese Türme gebaut hat. Irgendwann hat man dann angefangen, gerade eben in diesem Zwischenbereich, zwischen Rhein und Donau, das Ganze dann Zusätzlich zu der Schneise und den Wegen, die zwischen den Türmen hin und her führten, auf denen auch patrouilliert wurde, gerade tagsüber. Das müsst ihr euch auch nochmal vorstellen. Also man hat nicht nur den Turm, sondern zwischen Turm und Turm ist immer hin und her patrouilliert worden und das zwischen jedem Turm, sodass man die Grenze halt wirklich halbwegs gut unter Kontrolle hatte. Diese Wege und Türme hat man dann irgendwann eben durch Zäune ersetzt um 100 nach 30 Jahre später wurde das eine richtige Holzpalisade. Und dann noch mal 40 Jahre später, also 70 Jahre lang hat man sich da vom, vom Jahr 100 bis zum Jahr 170, ah, vielleicht auch teilweise, je nachdem, es hängt immer vom Bauabschnitt ab, sowieso generell einen limes turm zu, zu benennen und zu sagen, das sind jetzt alles die limes und die haben die Copy-Paste dahingesetzt, stimmt halt einfach nicht. Man muss immer gucken, wie sind die örtlichen Gegebenheiten. Aber ne, so ungefähr um 170 war man dann so weit, dass man aus den Holztürmen stabile Steintürme gemacht hat, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt zwei Generationen lang hier an der Grenze rumgesessen, wir haben es ein paar Mal versucht, darüber zu gehen, es hat nicht funktioniert, jetzt, jetzt, jetzt fangen wir mal an, uns hier richtig einzurichten, jetzt, ja, 170 Jahre nach oder 160 Jahre nach der Wahrungsschlacht.
0: Bevor wir jetzt weiter weiter ins zweite Jahrhundert gehen, können wir uns ja mal eben ganz kurz angucken, wie dann so ein Turm überhaupt aufgebaut war. Das ist an dieser Stelle vielleicht mal ganz sinnig. Und zwar, wir hatten das eben schon gesagt, zu Hochzeiten gab es bis zu ca. 900 Türme äh, auf dieser Grenze. Wie eben schon gesagt, die mussten halt so dicht stehen, damit dieses Alarmierungssystem, dieses Alarmierungsnetz, von dem wir eben gesprochen haben, halt überhaupt funktioniert hat. Ja, ihr kennt das vielleicht auch sehr der Ringe, diese schöne Szene, wo dann ja. Gondor Rohan benachrichtigt mit den Leuchtfeuern. So ungefähr funktionierte das da auch, nur dass die Besatzung in diesen Türmen wesentlich mehr Komfort hatte als... Komfort Komfort, Komfort hatten... Das ist richtig gut heute. es war Montag schon gut, glaube ich. Mehr Komfort hatten als diese Dudes, die auf dem Mount, gefühlt auf dem Mount Everest an diesen Leuchtfeuern da gewohnt haben. Das ist richtig. Also man kann
1: sich das wie folgt vorstellen. Das ist auch jetzt nicht so super abhängig davon, ob das jetzt ein Steinturm, ein Fachwerkturm oder ein Holzturm ist. Die Grundidee dieses Turmes bleibt immer gleich. Wie gesagt, es wurde nicht gekopy pasted sondern man hat immer geschaut, wo steht der Turm. Steht er zum Beispiel auf einer Klippe, dann brauche ich da keine kleine Palisade drum bauen, sondern muss nur gucken, dass der Weg dann auch vernünftig hochführt und da vielleicht ein, Gatter, ein Gatterchen vormachen. Steht der Turm mitten allein auf weiter Flur, sieht das natürlich nochmal wieder anders aus. steht der Turm nah am Wasser, dann muss ich den Sockel auf jeden Fall aus Stein bauen statt aus Holz und so weiter. Ihr könnt euch das alles vorstellen, es ist auf jeden Fall, wenn ihr an den Limes kommt hier in Deutschland, dann werdet ihr relativ kleinen Abständen immer mal wieder solche nachgebauten Türme finden und ihr werdet sie zum einen unterschiedlich vorfinden, weil es immer wieder ein anderer Verein, eine andere Trägerschaft ist, die diesen (lacht) Turm gebaut hat. Dann ist es immer wieder ein anderer Forschungsstand, der dahin gebaut wurde und dann, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, ist immer wieder eine andere Grabung, die dort nachgebaut wurde und jede Grabung hat einen anderen Turm zum Vorschein gebracht. Es ist also wirklich nicht so, dass dass diese Türme irgendwie Groß Klone voneinander waren. Man hat auch nicht einfach den gleichen Bauplan benutzt. Man hat sich nur an der gleichen Grundidee orientiert. Auch, das muss man auch bedenken, es ist ja nicht so, dass äh, keine Ahnung, Peter Silius ne, da rumgelaufen wäre <lacht> und gesagt hätte, so, wir sind hier in Koblenz, das ist Turm 1, fangen sie an zu bauen und wenn sie damit fertig sind, machen sie rechts 200 Meter weiter weiter. Das kann ja auch nicht funktionieren. Dann kriegst du selbst in 70 Jahren nicht
0: 900 Türme dahingestellt. Ja, Funktioniert einfach Also die nicht. wurden natürlich auch zu großen Teilen zeitgleich gebaut und wenn man dann halt in einen Turm in Regensburg anfängt und auf der anderen Seite in äh, Koblenz, in Koblenz äh, auch schon einen einbaut, dann sehen die im Zweifel nicht gleich aus. Beziehungsweise hatte man in Regensburg dann vielleicht schon angefangen, den Holzturm durch einen Steinturm Turm zu ersetzen, in Koblenz ist aber noch ein, ein Holzturm stehen geblieben. Man weiß es alles nicht, aber ich glaube, das ist auch kann man auch verstehen. Ja.
1: So, wie sieht es in so einem Turm aus?
0: Also, wenn wir uns jetzt mal so, wir haben jetzt gerade ausführlich darüber gesprochen, dass sie nicht alle gleich aussehen. Wenn wir jetzt aber mal davon aussehen, ausgehen, dass die alle gleich ausgesehen haben <lacht> und ungefähr Gemeinsamkeiten finden wollen, können wir sagen, die waren so zwischen 10 und 15 Meter hoch, hatten drei Stockwerke, also Erdgeschoss, Erstes OG, zweites OG, die hatten dann auch einen Fahrstuhl mit, einem, mit so einer kleinen Klingel, wenn der Fahrstuhl, nein, natürlich nicht, natürlich alles per Leiter verbunden, wie gesagt, 10 bis 15 Meter hoch, Grundriss circa 5 x 5, 5 Meter, davon kann man ausgehen, die Wände waren dann so vielleicht mal 50 Zentimeter dick,
1: so. Man merkt schon, es ist kein Verteidigungsturm wie der Zwinger, den wir in Folge 100 besprochen
0: haben. Nee, also 50 cm dicke Wände sind 50 cm dicke Wände. Aber wenn man den klein kriegen will mit Belagungsgerät, dann funktioniert das auch. Aber das wäre halt komplette Verschwendung, so einen einzelnen Turmplatz zu machen. Ne? Was haben jetzt die Geschosse für Funktionen? Also wahrscheinlich hat man dann im, Erd- äh, im Erdgeschoss sowas wie einen Vorratsraum gehabt. Im, Im ersten Obergeschoss einen Aufenthaltsraum für die Besatzung und im zweiten Obergeschoss halt der Dienstraum, die Wachstube. Also von wo aus man dann Ausschau gehalten hat, wo man sich aufgehalten hat, wenn man sich im Dienst befunden hat und ähm, sich nicht nass regnen lassen wollte. Und äh,
1: was ganz interessant daran ist, im Erdgeschoss waren keine oder nur ein sehr, sehr kleines Fenster. Und im ersten Obergeschoss war die Tür und so mittelgroße Fenster. Und erst im zweiten Obergeschoss waren die wirklich großen Fenster und ein umlaufender Wehrgang, auf den man dann auch raustreten konnte, der auch noch mit Überdacht war wahrscheinlich. Auch das ist nicht immer der Fall. Manchmal gibt es auch äh, innenliegende Wehrgänge, wenn es Wetter besonders scheiße war da in der Gegend oder so. Also ne, ist natürlich immer ein bisschen abhängig, aber was alle gemeinsam haben, ist halt dieses, du brauchst eine Leiter, um die Tür zu erreichen.
0: Ja, das hat einfach den Grund, dass im Zweifel man diese Leiter einholen kann und sich die Besatzung so dann im Zweifel beschützen kann. Also, dass man dann sagen kann, so, solange die jetzt nicht irgendwie den Turm einreißen oder eine Leiter rankarren, können die erstmal nicht an uns ran.
1: Und dann können wir wenigstens noch Meldungen machen. Ne? Es geht ja auch darum, dass man tröten kann, dass man Feuer machen kann, solche.
0: Ja, genau. Was dann noch als weiteres entstanden ist, obwohl wir Wollen Können wir
1: das vielleicht bei den, bei den bei der Taktik erst machen mit den Kastellen?
0: Ja. Habe ich auch gerade gedacht, wir können nochmal einmal wieder dann aufs zweite Jahrhundert zurückkommen, was genau. zum Beispiel der Hadrian dann verbrochen hat. Genau, weil also wir haben jetzt, wir befinden uns jetzt immer noch
1: erstmal an der Grenzlinie und erst wenn wir davon weggehen, dann reden wir auch über die Kastelle, weil an der Grenzlinie keine Kastelle vorhanden waren. Das ist nicht wie am Hadrianswall. Das ist vielleicht auch nochmal interessant, am Hadranswall waren direkt kleine Kastelle, nicht Wachtürme, also auch Wachtürme, aber häufiger auch mal Kastelle direkt in den Wall integriert. Das war hier im Limes nicht so. Auch in der weiteren Ausbaustufe im zweiten Jahrhundert. Wir haben ja gerade gehört, Steintürme, durchgehende Palisade, teilweise auch noch ein Graben, sodass man eben wirklich eine Verteidigungslinie irgendwo hatte. Einen Ort, wo der Gegner so stark verlangsamt wurde, dass man wirklich genug Zeit hatte, entspannt die eigenen Leute zu warnen, die nochmal eben aufs Klöchen gehen konnten und sich dann aufstellen. So, Hadrian, wir haben ja schon gerade den Hadrianswald erwähnt, ist halt immer mehr auf den Trichter gekommen. Unbegrenzte Ausdehnung, irgendwann ist halt ungesund, können wir so nicht machen. Vielleicht sollten wir hingehen und sagen, wir nehmen jetzt die Grenzen des Römischen Reiches auf so hin, wie sie jetzt sind. Und sparen Soldaten ein, indem wir nur noch an den Grenzen des Reiches Soldaten einsetzen müssen. Dann brauchen wir nur drei, Ma- drei Nasen Polizei. Aber wir können uns alleine ko- in komplett Spanien und Italien, können uns komplett die Truppen sparen. Da brauchen wir keinen Menschen mehr. Was soll da passieren, wenn wir die Außengrenzen vernünftig schützen? Und deswegen ist Hadrian hingegangen und hat den Hadrianswall gebaut, aber eben auch den Limes in ein wirklich geschlossenes System umgewandelt. Also diese immer wieder einzelnen Schneisen mit Türmen zu einer langen Schneise mit Türmen zusammengefasst. Und das heißt, Am Ende von Hadrians Herrschaft im zweiten Jahrhundert hatten die Römer es dann geschafft, zwei Generationen lang den Limes zu halten als Grenze und eigentlich, ja, eigentlich als, als gefühlt immerwährende Grenze des Römischen Reiches, kann man fast sagen. Ja. Und dann wird es erst wieder spannend unter Marc Aurel 161 bis 180.
0: Ja, unter Marc Aurel gab es dann wieder ein bisschen mehr Stress, vor allem mit den Makomanen und den Quaden, ja, also den, den germ- germanischen Stämmen. Man kennt es, wir haben ja über Marc Aurel gesprochen. Ja, man kennt diese bekannte Szene aus Gladiator am Anfang. Da wird ja auch gegen Germanen get- gekämpft. Das hatte unter anderem damit zu tun, dass diese beiden Stämme dann sich gedacht haben, ach der steht da jetzt eigentlich ganz schön relativ lange, der Limes, relativ unangetastet Der kann zum Teil doch eigentlich auch mal weg, oder? <lacht> Prinzipiell kann der weg, ja. ja.
1: Übrigens, äh, falls ihr mehr über Marc Aurel erfahren wollt, zum einen haben wir über ihn gesprochen, zum anderen könnt ihr morgen auf seitenweltz.de einen Artikel lesen über seine Selbstbetrachtung. Also ein Buch, das tatsächlich wirklich Marc Aurel geschrieben hat, das Dominik für uns rezensiert hat.
0: Ja, ähm, ist, passt das denn auch mit morgen? Morgen ist wahrscheinlich der Aufnahme mit dem Aufnahmetag heute gemeint. oder für Nee, wann nee, ist der nee, nee geplant? tatsächlich
1: nach dem äh, Also, wenn ihr das am Montag, dem 30. hört, dann kommt das am 31. raus. Wir haben ja jetzt wieder einen sehr gut funktionierenden Redaktionskalender. Ich bin hellauf bekleistert.
0: Das ist super, ja. Unsere Ecke hält sich an diesen Redaktionskalender nicht. Wir wissen einfach immer nur montags morgens um 10, falls ihr das so wisst. <lacht> ja. Wenn ihr dann mal einmal im Jahr erst um 12 oder 13 oder 14 Uhr kommt, dann habe ich verpennt. Dann hat Moritz gepennt. <lacht> kommt auch ein, zweimal im Jahr so mal vor. Und uns fällt tatsächlich auf, wir können an der Stelle mal kurz Break anlegen, weil das interessiert mich tatsächlich. Wenn ihr Lust habt, und gerade nichts zu tun, dann schreibt uns doch mal eine Mail an rumlabern.seitenwälzer.de, nicht vergessen, wie eure Hörgewohnheiten in Bezug auf die Ecke sind. Also auch gerne in Bezug auf andere Podcasts, aber gerne, Es interessiert uns natürlich am meisten, wie oder wann ihr uns hört. Weil wir haben festgestellt, wenn ich das vergessen sollte und das vielleicht sogar erst einen Tag später kommt, am Dienstag, dann dauert das, bis wir auf dieselbe Zuhörerschaft kommen wie im Vergleich zu den anderen Tagen oder Folgen. Also da können, da fehlen dann schon einige von euch und das hat uns so darauf schließen lassen, dass ihr das vielleicht schon irgendwie so ein bisschen in euren Tagesablauf integriert habt und wisst, ey, morgens, montags morgens um 10 kommt das, dann kann ich mir das gleich auf dem Weg zur Arbeit, zur Uni oder Dienstagsmorgens oder beim Abwasch oder so geben und hören, würde uns interessieren. Schreibt uns mal gerne. Ja, soviel genau. zum Break.
1: Genau. Zurück zum Limes, zu Marc Aurel, der sich ein bisschen von Marco Mann und Quaden hat auf den Kopf hauen lassen, was dazu führte, dass zahlreiche Kastelle, wie gesagt, kommen wir noch zu, und dieser zahlreiche dieser Türme zerstört wurden, woraufhin Marc Aurels Sohn Kommodus sich dann genötigt war, sah noch mehr... Wachtürme noch mehr Kastelle aufzubauen, gerade an der unteren Donau, also eben nicht am obergermanisch rätischen limes diesem Erdwallbereich, sondern dann eben an der Donau entlang. Denn ihr müsst euch, wie gesagt, auch vorstellen, dass am Rhein und an der Donau entlang diese, diese Linie aus Wachtürmen trotzdem gehalten wurde, auch wenn man dann nicht hingegangen ist und da ein Mäuerchen gebaut hat, weil warum? Da war ein
0: Fluss. Ja, genau. Also wie gesagt, es wurde, man hat halt dieses Netz oder dieses Frühwarnsystem einfach nochmal verstärkt und enger gezogen, um dann irgendwie so ein bisschen... Sich gegen diese, gegen diese zukünftigen Einfälle sollten in welche kommen zu wehren. Ja,
1: dann hat man immer mehr Probleme damit bekommen, dass Germanen kommen. Ist ja auch unangenehm. Ja? Der Germane an sich kämpft ja scheinbar gerne und überfällt scheinbar gerne und es weckt natürlich Begehrlichkeiten, wenn auf der anderen Seite des Limes die Leute gefühlt besser leben als auf dieser Seite des Limes. Dementsprechend kamen immer mehr Germanen. Dem hat man dann versucht, gerade ab dem dritten Jahrhundert, also 200 plus, wir haben ja auch schon von der Reichskrise des dritten Jahrhunderts gesprochen, gerade in der Zeit immer mehr versucht entgegenzuwirken, indem man die Söldner, äh die Söldner, die Söldner als Germanen angeworben hat. Wer kennt es nicht? Äh, Die Germanen als Söldner angeworben hat, und so sie eben ins eigene Heer integriert hat und sie eingesetzt hat, um den Limes zu verteidigen. Was natürlich immer dann scheiße ist, wenn die eigenen Germanen, also die Söldnergermanen, Aufstände machen und den Limes platt machen.
0: Ja, und und halt dann auch sowas wie, ähm, ja, Fürsten, germanische Fürsten halt als Puffermächte einzusetzen zwischen dem Römischen Reich und sonstigen Gegnern, ja, also da gab es ja so einen äh, Fachbegriff für, der mir jetzt gerade nicht mehr einfällt, für die Reiche als auch für die, für die Fürsten, auch so eine Sache, die natürlich dann dazu beiträgt, dass dann so ein Limes, der da irgendwo rumsteht, vielleicht erstens nicht mehr ganz so die Bedeutung hat, wie er vorher hatte und auf der anderen Seite vielleicht auch den Verbündeten nicht so in den Kram passt.
1: Genau, und wenn du dann halt sagst, okay, hier, ähm, ihr meine Markomannen, ihr seid jetzt Diener Roms und ihr wohnt jetzt bitte hier bei Koblenz, dann kann man ja. Aus der Logik heraus, dass man die da wohnen lässt, kann man denen natürlich auch sagen, okay, ihr könnt hier die Kastelle beziehen, wir ziehen jetzt unsere römischen Truppen von da ab und wenn die Markomanden dann sagen, sag mal, in Italien ist eigentlich noch viel schöner, lass uns da mal runterlatschen, dann sind die Kastelle leer. Und werden die aufgegeben. Teilweise wurden die auch einfach wegen dieser Germanen oder auch wegen anderer, aus anderen Gründen, gerade auch finanziellen Gründen, einfach aufgelöst. Die Truppenstärke an der Grenze selber sank. Man musste sich immer mehr auf interne Probleme konzentrieren, man hatte immer mehr Probleme an der östlichen Grenze. Im Zweistromland hat man eben gekämpft, in Kleinasien hat man gekämpft, hat da die Truppen gebraucht. Man musste ja auch irgendwann Britannien aufgeben und so. Das alles führt natürlich auch dazu, dass die germanische Grenze immer schwächer wird und immer stärker aufgegeben wird. Und das ist im vierten Jahrhundert eigentlich immer noch der Fall. Man versucht es aber nochmal, gerade unter Diokletian.
0: Ja, unter Diokletian wird der Diemus quasi nochmal aufgebaut, also das Vorbild aus dem ersten und zweiten Jahrhundert, beziehungsweise aus der frühen Kaiserzeit wird sich nochmal angeschaut und gesagt, okay, wir müssen das hier nochmal verstärken, wir müssen das vielleicht nicht mehr ganz so, ja, solid ist das falsche Wort, aber ganz so kleinteilig aufbauen wie vorher, alleine schon, weil die Zeit fehlt und weil, ja, der ständige Druck da war. Aber da wurde vor allem die Truppenstärke erhöht. Das heißt, unter Diokletian kann man davon ausgehen, dass so zwischen ähm, 300.000 und 435.000 Soldaten ständig, später sogar bis zu 600.000 Soldaten, ständig diese Grenze da besetzt hatten. Das wurde so ein bisschen ausge... Ja, also anstatt... Des ausgeklügelten Meldesystems hat man dann im Grunde gesagt, okay, wir hauen da einfach so viele Truppen hin, dass das funktioniert. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, eine Legion hat 5000 Mann, also laut Schulbuch, das kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, welche Legion man sich da jetzt gerade anguckt. Aber wenn man dann da alleine schon 300.000 Mann stehen hat, das ist natürlich jetzt nicht immer... Gerade zu späterer Zeit, der Bilderbuch Legionär, der so ausgerüstet ist, wie wir das besprochen haben und so, da werden wahrscheinlich auch hauptsächlich beziehungsweise viele Auxiliartruppen gewesen sein. Also Söldner oder aus allen Teilen des Römischen Reiches angeworbene Truppen. Also also, auch das Römische Reich stellt da nicht mal eben 600.000 Legionäre hin. (lacht) Und ähm, das ist dann aber auch so ein bisschen verpufft beziehungsweise in die Bedeutungslosigkeit abgerutscht, weil halt auch im Inneren des römischen Landes immer mehr Truppen benötigt wurden und die Grenze gar nicht mehr so eine Rolle gespielt hat. Ne? Also es war genau, halt los in Rom, also im römischen Reich selbst.
1: Wir haben halt auch noch den Punkt, dass später dann nicht mehr der, die, der obergermanisch-rätische Limes zwischen, wie gesagt, Koblenz und Regensburg verteidigt wurde, sondern man sich dann weiter zurückgezogen hat und dieses Dekomatland aufgegeben hat, so dass man dann die Verteidigungslinie am Rhein weiterhalten konnte, sich also dem Fluss weiter bedienen konnte. Wenn man eine Linie zieht von Mainz über Straßburg, bis eigentlich der Rhein so eine Kante Richtung Bodensee macht, so eine Ecke Richtung Bodensee. Diese Linie hat man verteidigt, dann hat man die Donau auch in Richtung des Bodensees weiter verteidigt und dann ändert sich die Donau ähm, oder hat die Donau den Zufluss der Iller heißt und den hat man auch verteidigt und dann sozusagen zwischen Donau und Rhein, das bildet so ein Rechteck, dessen Spitze auf eine Art oder ist auch kein, also ein Rechteck, vielleicht auch ein Dreieck, aber das passt auch nicht so richtig, aber in der südlichsten Kante dieses Gebildes liegt das schweizerische Windisch. Das ist so auf halbem Weg zwischen Rhein- und Bodensee. Das hieß damals, Windonissa ist eine sehr wichtige archäologische Quelle. Da sind so Täfelchen gefunden worden, so Schreibtafeln. Ich glaube, darüber habe ich schon mal erzählt. So Wachsschreibtafeln, in die man Sachen eingeritzt hat. Und das Wachs ist zwar verrottet, aber das das Holz ist noch da. Und die Einritzungen sind teilweise so energisch geschehen, dass man im Holz noch heutige Einritzungen finden kann. Und diese Dinger waren halt die Post-its der Antike. Dementsprechend findet man da halt Einkaufslisten, Briefe und sonst was alles drauf. Das ist windisch. Windonissa, das war eins der wichtigsten späten Limes-Kastelle. Also, dass man so ein bisschen vielleicht nochmal mal diese, diese Verortung bekommt, irgendwie von der ganzen Sache, gerade auch dahingehend, wie zwar die Truppen gesteigert wurden, aber sich trotzdem dann hinter mehr natürliche Grenzen zurückgezogen.
0: Ja, jetzt können wir ja nochmal eben darauf zu sprechen kommen, damit wir auch endlich mal die Kastelle besprechen, wie dieses Überwachungssystem denn überhaupt äh, funktioniert hat. Ein Kastell, hat generell, das hatte Michi eben auch schon mal angesprochen, nicht direkt in, ja, direkter Nähe zum Limes gestanden, sondern, ja, fünf bis zehn Kilometer dahinter. Auf den ersten Blick hört sich das jetzt recht viel an. Also für mich auch, finde ich, wenn man sagt, okay, zehn Kilometer vom Wall weg steht dann so ein Kastell, wo im Zweifel dann Truppen stationiert sind. Aber durch dieses Meldesystem, auch mit den Überwachungstürmen und so weiter, hat das trotzdem funktioniert, dass die früh genug meistens früh genug alarmiert wurden.
1: Ja, der der Punkt ist ja auch, von dem Turm aus siehst du die gegnerischen Truppen anrücken. Erster Punkt. Das heißt, du hast schon mal ein bisschen Zeit, bis die erst beim Turm sind und meldest schon mal. Und der zweite Punkt ist, du willst die ja gar nicht an dieser Turmlinie abfangen, sondern ein bisschen im Hinterland willst du sie ja schon abfangen, dass wenn sie dir dann vor deiner angreifenden Armee flüchten, das dann trotzdem noch sie die Grenze im Rücken haben und sozusagen an den Türmen vorbei auch wieder abhauen müssen, um da dann nochmal einen drüber zu kriegen. Also das hat schon mehrere gute Gründe, das so weit nach hinten zu holen und den Gegner erstmal über die Grenze kommen zu lassen, um ihn dann anzugreifen.
0: Ja, und im Zweifel dann natürlich, wenn ein Kastell direkt angegriffen wurde, konnte man natürlich dieses Kastell halten, sich dort verschanzen. Das war zu großen Teilen befestigt. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Und so dann von den Kastellen, die halt links und rechts des gerade angegriffenen Kastells stationiert waren oder aufgebaut waren, sich helfen lassen. Die konnten dann den den Angreifern in den Rücken fallen oder die in die Zange nehmen, wie auch immer. Genau. An der
1: Grenze selber, diese nahen Kastelle, waren Hilfstruppenkastelle. Dort wurden kleinere Kohorten, also so 500 Mann Fußsoldaten oder äh, kleinere, was heißt kleinere, das sind schon ziemlich große Aalen von Reitertruppen. Also eine Aale sind bis zu 1000 Reiter, Aale, eine Aale sind immer Reiter. Mhm. Diese Reitertruppen und diese Fußtruppen waren dort stationiert und das waren keine Legionskastelle. Das heißt, es gab sozusagen nochmal eine, eine einen weiter zurückfallen Verteidigungslinie, dann erst, wenn man Richtung der Legionskastelle kam, die wirklich weit im, Hintergrund, äh, im Hinterland waren. Und erst, wenn eins von diesen kleineren Kohorten oder Aalenkastellen gefallen ist, erst dann hat man bei den Legionen mal, mal den Kopf gehoben und geguckt, was da überhaupt los ist. Ja, also wir haben wirklich eine sozusagen eine Dreigliederung. Kleinste Barbaren-Truppen, irgendwelche Räuber, werden von den Türmen abgewehrt. Größere Angriffe, die aber noch nicht so wirklich was anrichten können, werden von diesen Kleinkastellen abgewehrt, die auch zusammenarbeiten. Also da werden auch mal drei Truppen zusammengezogen und wenn es dann immer noch brennt, dann kommt mal eine Legion. Und dann ist die Kacke auch am Dampfen.
0: Ja, genau. So, die Struktur eines solchen Kastells.
1: Das ist eigentlich die Struktur, die wir schon in der Legionärsfolge besprochen haben. Ja. Also, genau die, also, es ist halt einfach egal, ob das eine 500-Mann-Kastell ist, ob das ein 1000-Mann-Kastell ist, ob das ein 5000-Mann-Legionskastell ist. Es gibt immer eine, eine rechteckige oder quadratische Struktur. Es gibt immer zwei sich kreuzende Straßen, die eine Art Kreuz wirklich bilden. Also, die nicht irgendwie ein X bilden oder so, sondern wirklich T-mäßig aufeinander stehen. Ähm, die hatten immer genug Warnzeit durch diese 10 Kilometer, um zu merken, dass was passiert. Waren immer vernünftig mit Straßen, mit dem, äh, Limes, aber auch mit dem Hinterland verbunden. Und sie waren alle möglichst gleich. Das ist wie Innenstädte heute. Wenn der Legionär da ankommt, weiß er, links ist Schlecker, rechts ist... Gibt's noch irgendeine ausgestorbene Marke, die ich jetzt hier nennen kann, damit wir keine Werbung betreiben? Karstadt gibt es noch, ne? Ah. Ja. schade. Hertie. Links Herty. Ist Schlecker, rechts ist Hertie. So, wisst ihr Bescheid. Alles klar. Die anderen fünf... Ihr wisst immer, wo es ist, ihr wisst genau, was ihr da bekommt und genauso war das in dem Kastell auch. Du bist da hingekommen, du wusstest, du musst dich in der Mitte beim beim Chef melden, dann gehst du zweimal nach links, dreimal nach rechts, da kriegst du auf jeden Fall deine Waffen. So und Ihr baut ja auch euer Lager im Feindesland genauso auf, das heißt, du weißt, wenn du da schon länger wohnst, auch zwei Türen weiter rechts, egal ob du jetzt in Regensburg mit deiner Legion unterkommst oder in Köln. Weißt du, wenn du da untergekommen bist und alle da eingezogen sind, dann weißt du, zwei Türen weiter rechts, der hat die gleiche Stiefelgröße und den kann ich Stiefel tauschen, wenn es Probleme gibt. Also möglichst auf Gleichheit angelegt, möglichst auf Verteidigbarkeit angelegt und man muss sich halt auch eben immer vor Augen halten, das waren Orte, das waren fast Städte. Also da waren schon genug Legionäre um eigentlich eine Stadt zu bilden. Und vor dem Kastell bildete sich dann eben auch die dementsprechende ja, Stadt aus Zuarbeitenden, also aus äh, Handwerkern, aus Kneipiers, aus äh, Familien der Legionäre, die sie zwar eigentlich nicht haben durften, aber trotzdem hatten. Diese ganzen Gruppen haben sich angesiedelt und dementsprechend ist dann eben aus äh, ist Köln eben eine Stadt geworden, ist Mainz eine Stadt geworden, ist Regensburg eine Stadt geworden. Das sind alles limes
0: Ja, also heutzutage nicht mehr, aber so man ist Man findet sie noch,
1: wenn man lange genug schaufelt.
0: Ja, wahrscheinlich irgendwo und irgendwie, aber da müsste man dann wahrscheinlich einen Antrag stellen, dass man da schaufeln darf und das wird dann wieder schwierig und ja.
1: Ja, ihr könnt auch einfach mal nach Rom, äh, nach Rom, <lacht> nach Köln fahren, da gibt es ein sehr schönes Museum, ähm, muss den genauen Namen gerade googeln, aber es gibt halt ein germanisches Museum,
0: äh, in Köln, in Mainz gibt es auch eins. Köln und Rom, ja, das ist schon nah beieinander, das kann man mal verwechseln. <lacht> ja. Wir können noch ich habe ja schon wieder
1: fast jetzt Rom eingegeben. Ich, es heißt tatsächlich Römisch-Germanisches Museum. Genau, ist direkt am Dom. Kann man sich auf jeden Fall mal...
0: Ja, cool. Das werde ich auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten, wenn ich mal wieder in Köln sein sollte.
1: Und in Mainz heißt es Römisch-Germanisches Zentralmuseum. Hm.
0: Ja, gut. Zu, dir, zu der Taktik selbst haben wir jetzt ja schon sehr ausführlich äh, uns besprochen. Ja, also es
1: ist halt einfach dieses, ne, der Feind kommt. Was noch vielleicht interessant ist, wenn eine Kohorte den Feind abwehrt, versuchen die zwei anderen, den Feind von links und rechts in die Zange zu nehmen. Also die gehen teilweise wirklich bis zum Limes vor, laufen dann am Limes, der die beste Straße bietet, entlang und fallen dem Feind dann in den Rücken. Ja. Das ist noch eine Sache. Und sonst gibt es halt noch diese Expeditionsnummer, die vielleicht auch nochmal ganz spannend ist. Wenn nämlich jemand es schafft, den Limes und vielleicht auch eine der Kohorten oder der äh, Aalen zu überwinden und irgendwie zu plündern, dann mag es sein, dass die Legion nicht mehr rechtzeitig kommt, aber die geht weiter. Und wenn du jetzt einer der Germanen bist, die darüber gegangen sind und irgendwem irgendwas geklaut hat, dann mag das zwar sein, dass du persönlich damit wegkommst. Aber deine Bekannten, Freunde, Familien, die in den Dörfern in der Nähe des Limes wohnen, die werden damit nicht wegkommen. Die werden nämlich genau das zu spüren kriegen, was die Römer immer wieder gerne gemacht haben. Sie sind dann über den Limes gegangen und haben einfach alles angezündet und niedergehackt, was nicht bei drei auf den Bäumen war das es waren viele Bäume da, aber ihr könnt euch das vorstellen, haben äh, Leute versklavt und haben einfach eine, einen Racheakt geübt, um einen weiteren Angriff, um vor einem weiteren Angriff abzuschrecken. Also das ist auch noch mal ein Teil dieser, dieser ganzen Strategie, dass man eben nicht sagt, wir stellen hier eine Wand auf und da kommt ihr auf keinen Fall durch, sondern ihr könnt hier durchkommen, ihr könnt hier zum Handeln durchkommen, es ist alles super, ist überhaupt kein Problem, ihr könnt hier sogar durchmigrieren, ihr könnt hier, wenn ihr im Römischen Reich wohnen wollt, easy kein Ding, haltet euch an unsere Gesetze, kommt vorbei. Können wir so machen. Aber wenn ihr Scheiße baut, dann habt nicht nur ihr ein Problem damit, sondern eure gesamte Nachbarschaft gleich mit.
0: Ja, Kontrollinstanz oder Taktik, die man ja so auch aus kleineren Zusammenschlüssen kennt, beziehungsweise die auch immer funkt- oder gut funktioniert. Was heißt
1: funktioniert, ja. Hm. Ne?
0: Bis wenn man einer das so dann oft mal macht, Scheiße werden die
1: baut. Leute sauer und dann, ja, schlacht.
0: Über die wir natürlich auch noch sehr ausführlich sprechen werden. Genau. Falls euch das Thema mehr interessiert und ihr es noch nicht getan habt, dann schaut doch mal die Netflix-Serie Barbaren. Ich finde die, den Titel davon immer noch, ja, seotechnisch höchst schwierig. Schwierig. Ja.
1: Aber also die Serie ist, also es ist natürlich unterhaltsam, aber sie ist nicht schlecht.
0: Ja, also man kann jetzt da nicht auf hundertprozentige historische Authentizität hoffen oder diese erwarten, aber wer Bock hat auf eine. Unterhaltsame Römer-Serie, german serie die die Geschehnisse der Varusschlacht abdeckt, dann bitte sehr.
1: Genau. Was wir vielleicht noch zum Thema Taktik auch nochmal sagen können, es gab auch noch eine weitere Idee, nämlich eigentlich die Grundtaktik des Römers, also die Augustus-Taktik. Ja. Da vorne ist ein Feind. Ja, dann hauen wir dem jetzt auf den Sack und dann machen wir den zum Römer. Ja, das hat, man ja, hat ja super funktioniert. Man hat das mit ein paar Galliern gemacht, da hat man das mit ein paar Hispaniern gemacht, da hat man das mit ein paar Germanen gemacht. Und wenn jetzt die blöden Germanen über den reinkommen, ja, dann gehen wir da halt rüber und hauen ihn auf den Sack und dann machen wir die zu Römern. Und irgendwann werden die uns schon nicht mehr angreifen. Und das hat man tatsächlich auch, nachdem der Limes schon fertig war. Also zum Beispiel unter Marc Aurel durchaus versucht, in diesen Markomannenkriegen hat Marc Aurel neue Provinzen gründen wollen im Norden der Donau in der heutigen, ähm, im heutigen Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien. Das hat Kommodus wieder zurückgenommen. Aber das war halt eigentlich das, wie man den Limes irgendwann hätte überwinden wollen. Dass man eben sagt, okay, wir, gehen, wir halten den Limes vielleicht immer noch erstmal in Schuss für die nächsten 50 Jahre, bis diese Provinzen wirklich gut etabliert sind. Aber solange wir auf der anderen Seite des Limes vernünftige etablierte Provinzen haben, wird uns von da aus niemand angreifen, sondern nur diese Provinzen. Da wohnen aber jetzt zumindest für die nächsten 50 Jahre immer noch wehrhafte Germanen, die natürlich ihre neuen Errungenschaften, die wir ihnen geben die ganze Zeit als Römer. Besseren Handel, ein vernünftiges funktionierendes Geldsystem, eine Art von Polizei. Man sieht das natürlich als Römer dann auch immer viel positiver, als es im Zweifel für die Germanen auch war. Aber trotzdem, diese ganzen Errungenschaften werden diese Germanen natürlich hoffentlich auch verteidigen und in, im westlichen Germanien und in Gallien und im südlichen Britannien, in Spanien, in Nordafrika, in Kleinasien, in Griechenland, In großen Teilen des Nahen Ostens, in Ägypten, hat genau diese Taktik ja immer wieder funktioniert. Da hat man durch Romanisierung es ja geschafft, die Gegenden zu befrieden. Dementsprechend war das gar nicht so abwegig, was Marc Aurel da versucht hat, auch wenn es auf den ersten Moment total komisch wirkt, über die eigene Grenzlinie hinauszugehen, die man jetzt schon 100 Jahre lang verteidigt. Aber das ist eigentlich das, wie die Römer mal angefangen sind und wie die Römer auch erfolgreich waren.
0: Ja. Nur irgendwann nutzt sich auch das beste System oder das die, Also man die kann ja ver- überdehnt sich. Überdehnt sich und dazu kommen dann innere äh, Krisen und Streitigkeiten. Ja, über das Ende haben wir schon mal so ein bisschen gesprochen. Es wurde dann ja im vierten Jahrhundert noch mal wieder so ein bisschen versucht, daran anzuknüpfen. Aber im Grunde kann man sagen, dass das zum einen natürlich auch nicht nur eine eine Reichsgrenze gebildet hat, sondern auch so eine ökonomische Grenze, ja, links und rechts, also je nachdem, von welcher Seite man jetzt gerade guckt, oder oben und unten, Norden, Süden, sind natürlich andere Verhältnisse. Das heißt, man ist vielleicht auf der einen Seite, wenn man auf der Seite wohnt, die jetzt nicht zum Römischen Reich gehört, neidisch auf die andere Seite, weil dort andere Möglichkeiten herrschen. Mich hat es gerade schon ausführlich erklärt, welche Vorteile entstehen können, wenn man römische äh, zur Römischen Provinz gehört oder eben nicht. Das hat natürlich immer wieder dazu geführt, dass die Germanenüberfälle vielleicht mal nachgelassen haben, aber ganz abstellen konnte man die im Grunde nie. Wir hatten auch schon mal eben gesagt, viele dieser Germanen waren natürlich dann auch Krieger, die von den Römern selbst ausgebildet wurden und die im Zweifel auch wussten, was da abgeht und wie die strukturiert sind, diese Kastelle und äh, dieses Wachprinzip. Und dazu kam dann 233 nach Christus ein Perserfeldzug. Da wurden dann viele. Müsste jetzt nachgucken, unter wem das stattgefunden hat. Ähm
1: das ist ja im dritten Jahrhundert sowieso so eine Sache. Ich glaube, den Perserfeldzug kann man oder den Krieg gegen die Perser kann man da exemplarisch nehmen. Wir sind da mitten in der Reichskrise des dritten Jahrhunderts. Da sind den Römern so viele Legionen an allen Ecken und Enden verloren gegangen. Die haben Bürgerkrieg auf Bürgerkrieg geführt. Es sind einfach am Ende nicht mehr die Soldaten da, um immer wieder die plündernden, Germanen draußen zu halten. Die Germanen erstarken immer mehr. Es gibt Druck von weiter im Osten durch andere Völker, die die Germanen natürlich dann auch ja angreifen. Die Germanen überlegen sich dann, gegen wen gehen wir jetzt vor? Die Römer, die kennen wir schon, da können wir besser gegen vorgehen. Und während des dritten Jahrhunderts kommen Germanen bis nach Italien. Das muss man sich auch überlegen, weil der Limes so schwach ist. Und die Limesregion wird natürlich immer und immer und immer schwächer. Immer weniger Truppen sind dort. Immer weniger Dörfer bleiben dort bestehen, weil ja jedes Jahr wieder oder mehrfach im Jahr geplündert wird. Und das wird zu so einem Niemandsland. Und das ist ja genau das, was du als Grenze so gar nicht haben willst. Jedenfalls als Grenze damals. Mag bei heutigen Grenzen irgendwo in Nordkorea anders sein, da will man einen Streifen Niemandsland haben, aber damals war es ja so, jeder, der warnen konnte und jeder, der ein Schwert in die Hand nehmen konnte, da hat man ja auch Veteranen angesiedelt, ganz, ganz bewusst nahe dieser Grenze. Diese ganzen Leute sind immer mehr weggekommen und die Germanen konnten immer ungestörter eindringen, sind immer weiter gekommen und ja, es ist halt irgendwann, hat man gesehen, dass das als militärische Grenze nicht mehr
0: funktioniert. Ja. Im Jahr 274 nach Christus hat der Kaiser Aurelian dann letztendlich das Limes-Gebiet endgültig aufgegeben oder endgültig räumen lassen und die feste Militärgrenze zum Rhein zurückverlegt. Aus ganz das ist
1: genau das, was ich vorhin erzählt habe. Mit dieser, mit dieser Limes, äh, also Rhein-Iller-Donau-Limes, nennt sich das dann, wo das End, der Endpunkt ist. Da ja. ist halt dieses Dekomatland nicht mehr drin.
0: Lässt sich halt einfach viel, viel besser verteidigen als mitten irgendwo im Land so ein Wall, in Anführungsstrichen. Ja, was vielleicht noch ganz witzig zu wissen ist, später wurde der Limes, also die Steinmauer des Limes, teil, teilweise gab es auch Steinmauern, dann auch oft Teufelsmauer oder Heidenmauer genannt. Warum jetzt Heidenmauer, weiß ich jetzt nicht so richtig. Ob das die Mauer sein soll, die die Heiden draußen hält?
1: Ja, oder die, die gebaut haben.
0: Oder die Römer waren Bayern Heiden. Und haben die Ja, irgendwie so. Und ähm, die erste wirklich gründliche Erforschung des Ganzen hat im 19. Jahrhundert, also erst im 19. Jahrhundert stattgefunden. Da ja, gab es.
1: Keksen, historische Forschung ist schon gut. Ja, ja, <lacht> alles okay. Aber war, also, was heißt alles vorher? Aber vieles vorher waren, waren ähm, Mönche.
0: Also, ja, gut, mhm. aus der Perspektive ja, aber wenn man sich mal überlegt, was das eigentlich auch für, ein, für eine Verteidigungslinie war und was für ein Aufwand da auch betrieben worden ist, finde ich, ist das halt auch dann wie, wie beim Hadrianswall weil auch einfach mal lange Jahre, Jahrhunderte einfach mal so, ja, brauchen wir nicht Klar. mehr, was immer das auch war, ist uns egal, steht da so rum, geht kaputt, oh, jetzt ist es weg, haben wir drüber gebaut. So, die Steine genau. konnten wir gut gebrauchen.
1: Ja, natürlich. Also, das ist das ist dann erst mit diesem, mit, dieser, äh, mit diesem historischen Interesse, das erst im, im 19. Jahrhundert aufkam, wirklich angegangen worden. Aber man muss eben sagen, da waren, also das ist eine der wichtigsten Grundlagen der heutigen deutschen Römerforschung, wenn nicht sogar der heutigen deutschen Archäologie, da sind Namen zu nennen, die man in der ersten Vorlesung in der Archäologie um die Ohren geschlagen bekommt. Allein der bekannte, ähm, dir wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht, vielleicht doch, ja, wobei bei den Historikern ist es auch am Anfang mal genannt worden, Theodor Mommsen, einer der großen Althistoriker, der halt wirklich, ja, fast die Archäologie mit begründet hat. Oder ja, gehört habe ich Vorläufig den Namen auf jeden Fall schon mal. War. Ähm, solche Leute haben diese Reichsliemes-Kommission mitbegründet und diese ganze Art überhaupt über Geschichte, über alte Bauwerke nachzudenken und, und da mal zu inventarisieren, was gibt es denn da überhaupt? Wir reden noch gar nicht groß von Inter- äh, Interpretation, wir reden erstmal nur davon, den Bestand aufzunehmen. Solche Sachen kann man dieser Reichsliemes-Kommission, die es ab 1871, wenn ich es richtig gerade gesehen habe, gab, ähm, kann man denen schon viel, ja, viel anrechnen und zugute
0: halten. Ja. Genau, nee, das nee, meinte nee, ich, ach,
1: nach 1890 erst, so rum. Äh,
0: genau. Das meinte ich nicht damit, ich meinte halt nur, ähm, ja, also 200, wann war das? 274 nach Christus haben die da die Hufe, nicht die Hufe hochgerissen, sondern haben halt gesagt, so Jungs, Projekt Limus ist vorbei. Sensor. Ist Sense und im 19. Jahrhundert ist man dann auf die Idee, gekommen, wir gucken uns das mal an. Klar, das hat damit zu tun, dass es vorher einfach auch noch nicht so das Interesse oder die, die, die Idee von ähm, historischer Forschung bestanden hat. Da hatte man im Zweifel auch noch andere Probleme und genau. andere Vorstellungen. Aber trotzdem ist natürlich in dieser Zeit unfassbar viel kaputt und verloren gegangen. Ne? Ja, aber da das ist ja, das das generell bleibt das Problem aus. mit den Römern. Genau. Ja, das war der Limes, Freunde und Freundinnen. Kurz und knackig. Kurz und knackig. Ja, Stunde zwölf habe ich jetzt hier gerade auf der Uhr. Bisschen kürzer als normalerweise über irgendwelche, aber ne, wir konnten ja auch viel recyceln. So ein bisschen was. Das ist richtig. Also
1: ich finde das aber auch total angenehm, dass wir einfach immer wieder sagen können, ja, hört nochmal die Folge, hört nochmal die Folge, dann hört nochmal die Folge, dann braucht ihr diese hier gar nicht mehr hören.
0: <lacht> so, in 50 Folgen sagen wir einfach nur noch so Hallo, herzlich willkommen, Herr ja, ich bin Moritz, ja, er bin mich, äh, ja, hört doch mal in Folge 50 rein und dann in 137 und wenn ihr dann dabei seid, in 140. Da gab es mal so einen Dude, der hat übrigens da und da mal das und das gemacht und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert hat, dann hört in Folge 174 rein. Läuft. Tschüss, bis nächste Woche.
1: <lacht> das wäre Folge 225, in der wir das dann machen müssten. Ich glaube, da sind wir
0: gerade so bei Ramses dem Dritten oder so. Die Frage ist, also die berechtigte Frage, die sich bestimmt auch schon der ein oder andere Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin gestellt hat. Also irgendwann kommen wir halt ja mal wirklich an einen Punkt, wo wir sagen, fangen wir dann wieder von vorne an oder picken wir uns dann Rosinen zwischendurch raus? Da müssen wir, Das müssen wir, glaube ich, dann. Da müssen ja. wir mal eine
1: Umfrage
0: machen. Ungelegte Eier, ne?
1: Genau. Da können wir mal schauen. Aber ich, also ich bin nicht nur Historiker, sondern auch Archäologe. Also wir kommen weit zurück. Ich habe es befürchtet. Also, ne? Also Lucy steht auf der Liste. Sagen wir es mal so. Oh Gott.
0: Ja, über die können nee, wir dann wahrscheinlich äh, wenig sagen, was so jetzt die
1: Charaktereigenschaften, Jugend,
0: Ausbildung. Späteres Leben.
1: Nein, da müssen wir dann halt schauen. Ich gehe davon aus, dass wir, äh, ja, sobald wir in die vorschriftlichen Kulturen kommen, müssen wir halt wirklich gucken, wie wir das angehen, weil wir ja jetzt den großen Vorteil haben, dass wir über Personen reden können. Und wenn das dann in der vierten Folge in Folge Bob der Steinzeitmensch ist, dann mh, müssen wir halt mal schauen.
0: Ja, ja, aber, aber ihr irgendwie.
1: könnt, ihr könnt das natürlich auch so ein bisschen steuern, sag ich mal, ja indem ihr uns Themenvorschläge sendet an rumlabern.seitenwälzer.de. Die nehmen wir gerne in unsere Liste auf. Wir schauen natürlich immer ein bisschen. Es gibt Themen, die sind unfassbar spezifisch. Da müssen wir noch ein bisschen gucken, dass wir die einbetten und in einem größeren Thema auf einmal besprechen. Aber es gibt eben auch Personen, die haben wir noch nicht besprochen, weil wir sie in dem Moment übersehen oder nicht mitbekommen haben. Es gibt, weil auch einfach unsere Ausbildungen beide als Historiker, ähm, sich sehr, sehr, sehr eurozentrisch ausnehmen. Äh, viele gerade ja gerade vorneuzeitliche Personen oder Entwicklungen außerhalb Europas, die wir einfach nicht kennen, die wir nicht auf der Pfanne haben und wo wir natürlich gerne uns auch reinlesen und die wir auch gerne vorstellen wollen, die aber im Zweifel erstmal an uns herangetragen werden müssen beziehungsweise die wir erstmal suchen müssen. Und wenn ihr uns da helfen wollt, immer gerne her damit.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich überlege gerade, freut euch auf die nächsten Episoden des Heldenpicknicks, wenn es denn weitergeht. Ich weiß gar nicht, geht es schon weiter, während das hier ausgestrahlt Hm, wird?
1: Ich gucke nochmal. Das hier wird ausgestrahlt Ende August. Wir haben gesagt, wir machen im September weiter. Dementsprechend, ja, ihr müsst euch, sagen wir mal so, ihr müsst euch nicht mehr lange freuen. Aber, was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, wir kommen neben dem Heldenpicknick auch einigen Klappkatapulten. Das ist
0: immer gut. Also, eigentlich ist das tendenziell bei uns immer so, dass immer irgendwas beim Klappkatapult in der Pipeline ist. Also, ihr könnt euch eigentlich grundsätzlich auf neuen Klappkatapult-Stuff freuen, aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass es auch nicht mehr so lange ist, bis es weitergeht mit dem Heldenpicknick und ich kann nur sagen, das wird, glaube ich, ganz gut unterhaltsam. Ich glaube auch. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht, vor allem in der letzten Aufnahmesession. Dementsprechend, ich äh, bin gespannt, wie es weitergeht und wie es dann zu Ende geht. Genau. Ja. Und, und wenn so ihr wissen wollt, wie
1: es nach dem Ende weitergeht, hört die binjara folge nochmal.
0: Hört sowieso alle Folgen null, die sind super. Also ja. die von der Ecke und vom Weltpicknick. Falls ihr das ja. noch nicht gemacht habt. Ansonsten gerne auch noch. Gut, ein Ende hat auf jeden Fall diese Folge und zwar an dieser Stelle. Seid nicht traurig, denn wir sind nächste Woche wieder für euch da. Mal schauen, ob in dieser Besetzung oder dann in Urlaubsvertretung oder äh, wenn es denn ein Urlaub wäre, wäre ja schön, kann ich bitter gebrauchen. Aber gut, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören, haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, tschüss.